0: 大家好，我们是休息
1: 吧。我是波波，呃，今天这一期我们想要跟大家聊聊关于省钱这个话题，因为其实我在网络上面看到有关于省钱的这个议题，因为呃，大家都会说，其实省钱它应该不是省出来的，它应该是赚出来的，应该是透过开源而得到一个更好的经济的基础。但是呃，其实我我自己是觉得说，它这样的一个论点，它更适合于就是呃有成就的人，或是说一些嗯。呃就本来他就是已经很成功的人，嗯、所以他才能够很自豪的跟大家分享说，就是我就是应该是赚。对，就是有
0: 很多开源方式的一些人，并且他们对开源的开口还开
1: 的比较大。对，但是其实很大一部分人就是，嗯，就普通的打工人嘛，就是我们的开源也就是工资的这个部分。嗯，所以说，其、就、实、是、我跟大家只会反而觉得说，其实他钱就是应该是省出来的。嗯，因为其实。省钱或存钱这件事情呢，其实就像是对自己自律的一种方式。比方说，就是你省钱的时候，你会很痛苦嘛？就是你减肥的时候一样，也会觉得很痛苦啊，要昏倒，好饿什么。但是你得到那个成果，瘦下来之后就，就嗯，非常的快乐。就是你看到你自己的存款变多了的时候，其实也会有一种
0: 、嗯、快乐的,、嗯、的感
1: 觉。比方说，我不知道大家有没有看过一个。卡通在台湾我们叫我们这一家，然后那个花妈她就是一个非常抠门的一个家庭主妇。对，然后她每一天就是会就是打开她的存折簿，然后就去看那个存折簿的数字有变多的时候，她就会觉得获得了幸福感。对,对，对，我觉得，嗯、呃，某种程度来讲跟我们也蛮像的嘛，就是其实，在前嗯、呃、这个部分，我们成为马斯克之前，其实大家一起乖乖省钱，就为美好生活一起努力吧。嗯，那娜子，你是什么时候有这个省钱的念头啊？应该说是，呃，这个省钱的念头是在我的协议里
0: 面，因为我是客家人，所以呢，与生俱来的 DNA 呢，就让我觉得我对钱这个东西非
1: 常的敏感、嗯。我们这边稍微跟听众朋友们介绍一下，客家人在台湾的刻板印象就是属于那种，呃，对钱他是比较在意的，然后对生活开销啊什么都是属于非常节省的这样的一个群体，对的。然后再，因为我是本身是客家人，再加上呢，我因
0: 为一直就是有一个梦想，就是我四十岁就想要退休，所以呢，我就会觉得我要尽可能在四十岁之前呢，把我的养老的一些钱<金>对
1: 给攒起来，所以我就有了这个疯狂省钱的这样子的一些行为举动。嗯，但对我来讲，我觉得我的基因好像不是省钱的基因，因为其实从小我们家因为呃是做生意的嘛，然后我爸也是属于那种比较嗯。呃大方的人，所以小的时候一直至少到高中、大学的那段阶段，我的嗯家庭的条件都还比较好。然后是什么时候开始有呃、嗯、省钱的这个 idea 的话是呃我当时要出国留学的时候，然后我妈呢她就是极力的反对我，反对的原因是一方面是因为我念的硕士呢也不是什么特别好的学校，就是其实说白了她觉得我就是想要去玩，所以呢她就非常的打压我跟批评我，我觉得我。更不是要为了去学习的。那，嗯、呃，因为为了要反驳他，所以我在国外毕业了之后，我就开始决定，嗯、呃，我不要回台湾，我要在国外找到一份，嗯、呃，薪水比较高的工作。但是其实在，在大家也知道，在英国蛮难找到，呃，工作。当时，然后，所以当时我就投了一份简历到上海，然后我就来到了上海。当时我记得刚开始的工资不是特别高，那我妈就跟我要求说，每个月要给她。三千五，那也因为这样，我的就是生活变得非常的窘迫。那从此之后，我就开始了我的省钱道路
0: 了。嗯，因为你那个时候还要租房子嘛，对吧？對然后你还要给你妈一笔费用，然后所以。然后加上你平时衣食住行那些开销，你也都得要靠自己嘛、啊，对吧
1: ？对啊，当时我给我妈三千五，然后我的房租那个时候也是三千五，所以等于说扣掉这些，我剩下来也是所剩无几，那我只能就是靠我的省钱秘籍来能够多存一点钱喽、哦。所以波波，你跟我们分享一下你的省钱妙招是什么？<笑>说到省钱妙招，也不能说是妙招吧，就是我的一些省钱的经验。嗯，我我记得就是。我我因为不知道为什么，我一直在我的印象中都觉得电费是很贵的，所以可能是以前我记得在台湾，就是因为天气很热，所以说如果说夏天开开冷气的话，每个月电费都很高。可能呃，特别是当在台湾，他们的电费都是两个月结算的，所以每一次的账单就是特别在夏天的时候，你可能一次都会收到台币大概六千多的这个一个电费。
0: 哦，而且好像夏天为了要鼓励大家就是省电、呃，对，所以他
1: 那个电费好像还会在某一定的时间是比较贵的。对，换算成人民币的话，也就是说两个月的电费可能要大概要一千五左右吧，我就觉得蛮高。所以说，在我的印象中，我一直都觉得电费很贵。所以后来我记得就是呃，我搬回台湾的那段时间，然后也是夏天。然后我就在家里面工作了，然后但是我却一整天都不开空调。可是台湾夏天超热哎、欸，超热。然后我记得我之就是穿只穿了内衣，然后就在家里面，那时候还接了一点私活吧，然后就坐在家里面工作一整天，然后就是只穿内衣，但是却全身都汗流浃背<笑>到不行。但是就是宁愿就是热到不行，然后我也不愿意把这个空调打开。那所以说是我就是忍受了这样的汗水的一天。来去省这个电费，然后反而到冬天，因为后来到上海，其实，在台湾冬天是不是很冷，所以我们也不会有，就一般来讲，空调它是没有暖空调的这个功能嘛。嗯，对。但是到了上海，上海天气比较冷，所以上海的空调它就有冷空调跟暖空调。那到上海之后，也是依旧就是，即便冬天再冷，我都不愿意把那个冷暖空调打开。我也不愿意去买什么那种叶片式的暖气，然后我就会觉得说啊，我睡觉前只要开两个小时的空调就可以了，<笑>然后也导致经常在冬天就是因为不开空调大感冒一场，好可怜哦。对啊，但就讲到空调，我觉得，嗯，我记得我当时在英国念书的时候，当时还有。有一个前任，就是前前任的前任，嗯、然后他就来英国找我，然后当时他是他是一长发的一位人士，然后在在、呃、英国，因为我们住的是那种就是一般的 apartment， 然后就是比较老的那种房子，嗯、所以你洗澡的时候就是不是那么顺畅的可以出热水，然后、嗯、<笑><笑>对，所以我的那位前任的前任他去洗澡的时候就是。他就很勉强的把他的头给<笑>洗完之后，然后但他又很倔强，因为我我我我也不愿意开暖气嘛，然后他又很倔强不愿意吹头，所以说他来伦敦拜访我的两周，在第二天他就开始大感冒。<笑>虽然他用冷水洗头，不是，他用温是用温水吧，<笑>用温水洗完头之后，他又不吹头，所以他就。成天一个大感冒，<笑>不想让你浪费那个电费吗？<笑>有可能吧。总之，他来呃伦敦找我的两个礼拜，他大概病了一个礼拜吧，<笑>好可怜。对啊，那你呢？我是以前在台
0: 湾刚开始工作的时候呢，然后呢，我会为了要省钱，就是其实现在想想也觉得，呃，可能也没有那个必要吧。但当时呢。就会觉得说，就给自己心里面一种心理暗示，就说啊，你自己就是自己带便当。其实第一不一定是省钱，但是非常的健康，健康对。然后呢，所以呢，我就每天早上，我印象很深刻，是我那个公司大概是九点多要到，然后是在内湖，就离我家还比较远，嗯，就离我家的车程可能就要一个半小时。然后呢，我就比如说，我可能每天早上我六点就会起来，然后开始做饭。嗯然后做好饭之后呢，再拿那个便当，然后带去公司吃，<笑>然后这样持续了一年多。
1: 所以每天早上六点半就起来开始做饭。做饭
0: 对，想请问一下，你都做了些什么饭呢？就是一些水煮的菜<笑>跟
1: 肉，感觉非常难吃，<笑><但>加一些酱油。但你有因为吃那些变得更健康，或是变得更瘦吗？应该是有吧，因为都没有油。<笑>好吧，然后对我来讲的话，嗯。我我记得就是后后来我就谈了一个比较稳定的对象嘛，然后因为当时，嗯、呃、年纪也就是差不多到了就是一个程度，大家就可以会开始幻想说未来，呃，更长远的一个计划。所以当时呢，我就要求我的另一半必须要强制的存钱，就是说这个是很好的事啊。但是因为其实对方他并不是像我一样热爱存钱的人，所以对他来讲就是其实是很痛苦的事情。所以他没有就是
0: 想要存钱的这
1: 个想法吗？嗯、他可能会觉得说他要存钱，但他并不並不想要说把钱放在我这里一起存哦。所以，所以他本身他自己是会存钱的，他不太会存钱。<Okay. S 2> <笑>对，就是因为我看到他，他不会会存钱，然后我就会觉得非常焦虑跟担心。如果说这个人他是一个那么花钱如流水的人，我们怎么样才能够就是长远的呃走下去？所以我当时跟他交往的一个前提就是你要存钱，然后我们一起存钱。那所以说，当时我记得，呃，我们我就给他规定，就是说，呃，每个月他可能手上只有留个几千块的这种零用钱吗？对，然后剩下的钱我们就是一起存下来用这样子。然后，但是因为我可能就是也是太强硬了，就是说让他有一种很备受压迫的感觉。所以说，虽然说钱可能我们是存到了，可是过程中就是非常的矛盾很多，就是他常常就是。会觉得说啊，他手上没钱，那所以说家里的很多就是看到有些东西没了啊，或者是说他出去看到什么好吃的，他也不会觉得说要带一份回来。那就是作为女生来讲，就会觉得说有点小小的失望啊，就是会觉得说，呃，你什么都没有想到，可是也不能完全怪他，因为毕竟他身上的零花钱就很少。这个我好像是有那么
0: 一点印象听过。他好像曾经抱怨过，我还记得有一次他很开心，就说他呃成功的跟你争取到了零花钱的增长。
1: <笑><笑>我没有，我记得那时候是这样子的，就是我们因为一起存的钱，我们都会存到定存里面，然后定存的话就是每年他可能会有利息嘛，然后我就把那个利息给他，那这样子的话他就有一种分红的感觉。<笑>对，虽然说我觉得好处就是我们是有把钱存下来了，可是过程中其实是产生了很多矛盾，因为本身价值观不太一样，然后。嗯，可能我又太强硬，所以就是也是深深的埋下了我们分手的一个大伏笔，这样
0: 子。那他会觉得他其实并不想要这样子省钱吗？还是说他单纯只是觉得就是每天的零花钱很少？因为因为其实我觉得，请请问一下他的每天的零花钱到底有多少
1: ？哎、欸，我我不是算他每天的耶，嗯、就他是以月月每个月来扣的，就是说，嗯，比方说他的工资有。这样子的一个部分，然后，但是他可以留在他自己的、呃、银行卡里面，可能就是固定是三千五还是四千，我有点忘记了。嗯、但是，呃，那三千五跟四千是完全属于他自己使用的范围。嗯、比方说家里的开销、房租啊、水电瓦斯，或是我们去吃饭的钱，就是不从那三千五里面扣。嗯、对。所以说，其实我觉得来讲，应该也不是说太少吧。所以就是，所以就是我我我来那个一下，
0: 就是说这个三千五是呃 cover 了他去公司。吃饭跟交通的费用，对，是吗？对
1: 对对，还有他如果要出去喝酒啊，或者说他想要买一些衣服啊什么的，明白明白。明白但但我觉得比较关键的问题是在于，呃，我的这个前任他是属于那种表比较不会表达自己需求的人，就是、说他可能对我来讲，因为我们还是有个好的目标嘛，我们是希望一起攒钱这样子。嗯但是对他很可能是觉得很苛刻，或者是说他他觉得不是很舒服。可是他的不舒服跟他想，比方说他有时候想要花更多的钱的时候，嗯，他是没有办法跟我很好的表达。就其实说他就是用一种撒娇的方式，或者怎么样跟我说，哎，多给我一点啊什么。我觉得我也不会说老娘不给你或者什么样的，就是他不跟我，他就会很就是。呃，要面子的撑下去这样子。嗯、然后所以我想问一下，嗯、这个三千五，他三千五，你也是三千五吗？对啊，哦、oh. ，对我也是三千五。但是但是因为钱是存在我的这个户头里面，所以我要挪动的那个灵活性还比较高。<笑>不过因为我本人很抠门，所以我也不太会去多挪用这个部分啊。只是说，嗯、呃，我觉得我现在回想起来，就是强制别人做一件。嗯、符合我心意的事情其实是很不好的，我觉得真的没有这个必要了。嗯，对啊。我曾经就是有呃，在一段时间
0: 里面，就是几乎每天早上都要吃麦当劳。的原因并不是说我。很喜欢吃麦当劳，<笑>就是麦当劳也是蛮好吃的啦，但天天吃其实也蛮腻的。<笑>嗯、但是呢，我主要每天吃麦当劳的原因点是因为呢，那个麦当劳的那个 app 嘛，就是你买了之后，你买了麦当劳之后，嗯，然后呢，它就生成一笔订单，然后呢，这个订单呢，就是当你那一天，就是呃几个月过去之后的某一天，你如果想要开那个时候、嗯、当下的发票的时候，你就可以点进去那个 app， 嗯，然后你点。你之前的订单，然后你点开发票，它开出来就会是今天的日期。
1: 哦。Oh. 然后为什么
0: 我要这么做的原因点，是因为我们公司那个时候的公司它有一个规定，就是说，呃，你每天就是呃加班，只要超过晚上八点，你可以报三十块钱的加班餐费，但是必须要是当天的发票，并且要有公司的抬头。嗯。Oh. Oh. 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 所以呢，这个时候呢，最合适的那个。就是麦
1: 当劳了，<笑>所以你因此强迫自己，就对，吃很多麦当劳。对的，对的，就是因为
0: 我要累积那个加班的餐费
1: 。但你现在说的这个每每天三十的这个餐费，其实我我现在我现在公司也有这个，只是说我们的唯一的好处就是说你不需要发票，你只要超过那个点，你只要每天呃八点以后离开公司，你就可以获得三十元的。那不是
0: 很好吗？我们是非常严格规定，所以那段时间就是，然后我就因为。我就把这个小小小的窍门教了我同事，<笑>整个公司，<笑>就
1: 是突然之间整个公司都很爱吃麦当劳，<笑>为了积攒那个发票。那那那也蛮特别，但是我想问你们，就是吃，因为麦当劳很肥，就是你吃了这么多麦当劳，你有发胖吗？好像还好，真的吗？早餐还好，因为其实我本人不怎么吃早餐的啊。哦， oh, 那你就可以
0: 点了，然后连中餐也省
1: <笑>这也不失为一个省钱妙招。嗯。再说说其他省钱的案例吧。我我记得我在英国念书的时候，因为刚才说我妈她就是对我出国这件事情，她觉得呃不是很赞同，她觉得我是去玩，所以我的我在留学的这、呃、这段时间内，我的那个嗯财务都是非常紧张。我甚至每个月还是每周，我有点忘记，我都要写一份财务报告写给我妈。<笑><笑>你爸 CFO 出身的吗？<笑>对，我就要跟他说这個，因为呃，伦敦的房租是以周计算的，嗯，然后我就会写，就是说呃，房租多少，然后我出去玩花了多少钱这样。呃、那当时我我记得是因为我我我家我原本我去英国的时候是因为我有另外一个好朋友已经在英国了，然后我。但是他其实他住的那个房子离我学校非常远，因为我不知道大家知不知道伦敦它是有一区、二区、三区，它是一个同心圆的概念。嗯、然后我的学校其实是在六区，那那个房子是在三区。嗯、我住在那个三区的房子，我每天就是嗯去学校其实超级不方便，而且呃在当时伦敦的交通是，如果你坐地铁会比较快，然后你坐呃那个火车会比较慢。但是地铁的话，你要穿越市中心，然后再转到转地铁。嗯、但是你的车费如果是经过市中心的时候你，你就会很贵。对对，所以我就必须要就是呃从山区不穿越一区的这个概念去搭火车去上课。然后，但是有一有一天我我那因为我朋友他是比我早半年入学，所以他就要提前回台湾，他要把这个房子退租，然后我就要搬家，然后。一般来讲，大家想的搬家可能就像现在叫个搬家公司，嗯、然后有台车把你的人家行李搬过去。但当时因为我为了省钱，因为确实我身上也没有太多钱，我就一个人搭着这个火车从山区坐火车。避开了一区到六区，然后就是以一个人肉手提了四箱行李<笑>去搬家，<笑>四箱大的行李箱吗？对，但是还好他是有滚轮，然后我背上就背上还背了一个就是一个行李，然后我我觉得就是可能就是我同行的车厢人，然就是以异样眼光看我，我就觉得这个人是疯，<笑>因为如果说我分成两趟的话，就是你知道那个车费就要 double， 所以我必须要在一次内<笑>完成这件事情，所以就是非常的。就是我觉得，到现在想想还蛮可蛮可怜，就是一个一个女生，然后又那么年轻，然后在那个陌生的城市里面搬了四箱行李在那边搬家。我我觉得好像不是很多人有这这种经验吧，因为你你那时候你也在英国留学过啊，对对啊，你应该没有像我那么夸张的这种状态吧沒、欸？没有，对、啊，我记得我那时候搬家还是。比较稍
0: 比条件比你优渥一点，还可以叫个人一起搬。你你是住
1: 在住在，因为你是在一区吧？你学校在一区，我学校在一区。对，嗯、那你住在住在我住在山区啊？哦，那那其实也还是有一点。你在山区的哪里啊？我是在 Canada Water。哦， oh, 嗯，我我是在那个也不远，在 f a、er、i r i s Hill， 就是也也不是很远，山区的东南吧。嗯、对，总之就是，嗯，因为留学的时候其实是蛮刻苦的，所以就。尽量能省则省吧。嗯，对啊，我是呃，省钱就是租房省钱的
0: 话呢，我是最近这几年就是比较有感受。嗯，就是因为我记得大概三年前吧，那个时候上海不知道为什么房价又疯，呃，租房的房价又疯狂的上涨。然后那个时候呢，我本来是住在那个静安，然后那个。房租因为要到期了，然后那个房东就看着觉得，哎呀，现在行情很好，嗯、所以呢，他就想要大概上涨个呃百分之二十左右，但是其实也是符合当时的行情了
1: 。对，所
0: 以呢，我我也没有办法再说什么。然后，但是因为大家都知道，如果你在呃这种大城市生活，其实房租是大头嘛，对。然后呢，所以要省，肯定就是从大头开始下手。所以我就在想说 ，OK， 那我要搬去哪儿？然后呢，我就是。因为我是一个就是要么不做，要么一做我就会做的很极端的人，嗯嗯然后所以我就想说好，那我就我就是要去看，我就不相信就是上海那么大，然后我怎么可能找不到就是居住环境还 OK， 然后离地铁又近，然后又便宜的地方，我就觉得绝对没可能，肯定就是有那么几个小区。是没有，还没有，还不热门，没有被大家发现的。是我这
1: 边插播一下，因为我跟娜子就是很很早就开始在上海嘛，然后当时其实我们对租房有一个共通的一个标准，就是因为上海其实大家知道有很多老洋房，然后都改建的蛮好的，但是那些老洋房它可能就是地段很好，可是它。嗯，比方说冬天它，它就像它窗户都是比较老旧的窗户，冬天会很冷，要不然就是很潮湿，要不然就是说你没有电梯。然后像我们这种爱喝酒的人，就是喝醉酒之后可能没有电梯很麻烦，就不知道怎么爬上楼，然后就会觉得周围环境比较糟。所以我们、嗯、我们一贯在上海租房的呃要求就是尽量是稍微比较新的房子，然后要有电梯房。那所以说刚才娜娜子说她想要去探索这个上海有没有其他这样的好的小区可以租这样子。对
0: 的。没错，然后呢，那个时候呢，我就因为我我之前我刚说，我之前是住静安嘛，然后呢，静安呢确实是好死不死，我找了很多很多，然后呢，确实就是都没有可能，因为你知道，就是现在网络也比较发达了，所以呢，就是确实是不太存在这种因为信息差，然后让你找到捡便宜的这种好事。所以这种事情基本已经不存在。嗯、然后我就想 ，OK， 那没问题嘛，就是路程稍微远一点，我也是可以接受的。反正只要有地铁都很方便。嗯，所以呢，我就大胆的一点，我就开始去探索其他区域。然后那个时候呢，我看过宝山，就是富锦路那边，就是一号线的底站。然后呢，我看过那些地方，我就觉得，哦，那个房子确实非常好。然后呢。就反正就是看了很久，就觉得挺心仪的。然后呢，又看了那个呃上大那边也看过，然后甚至到顾村公园那边我也看过了。然后呢，就是这几个地方呢，我都觉得哎还挺不错的。然后我就觉得，哎，上海果然就是还是就是存在的这种地方啊。<道>而且最让人觉得开心的是，不但是房子的这个硬件条件是非常的 OK 的，然后呢，价钱呢可能就是
1: 只要静安的一半。对，因为那时候你搬过去的时候，就是嗯。呃因为你还那时候还跟前任在一起嘛，然后，然后我也跟前任在一起，然后当时我听到你说你要搬到就是宝山区的时候，我就是一整个大震惊，因为<笑>我就记得我当时还跟前任聊说啊，呃，那他只要搬去宝山，他们家该不会是就是是不是有出了一些比较呃紧急的事故啊，什么压力很大还是怎么样？因为宝山，呃，对。我们就是我们之前都是租房的人来说吧，对，因为我觉得如果对买房的人来说，<对>可能他们不会觉得很远。对对，因为我们我当然也理解，因为呃，可能刚开始在上海住就是会住最市中心嘛，比方说徐汇啊，就是或者法租界呃陕西南路这边，然后渐渐就会开始往外围搬，因为你可能有一些更好的呃居住条件，你不愿意呃妥协，然后往外搬，但是。呃，突然一下子从嗯静安搬到宝山，就是一个很大的转变。所以我我那时候想说啊，会不会发生什么事了？当然也也不太好说。呃，对，所以他当时就是搬了。那那我想问，那就是这么个办法，你省了多少？就是房租一个月就硬省掉一半了。哦，那还是也是蛮
0: 多的。那真的还是蛮多。对，但是但是就是你每天通勤的时间的时候，就是真的就是会让你觉得有点怀疑人生。但我觉得我那个时候已经是比较幸运，就是因为我那时候找的那个房子，它确实很新，可能交屋也就大概五五年吧。然后，嗯，离地铁站就非常近。然后我又很幸运，是我那时候的公司刚好也在七号线，所以就是也不用换线。嗯嗯嗯嗯。就即
1: 便是这样子，我都觉得呃有一点辛苦。嗯，对。其实后来我我去年二。呃，前年年底的时候回上海，其实我也是住，就是住你家嘛。那时候你也还住在宝山，我其实确实觉得还可还可以，就是说以搭地铁的方式从宝山搭七号线到静安，其实也还蛮快的。只是完全就是，如果说呃喝喝酒或者晚上回家。可能打车费稍微高一点之外，其实也没什么，<對>没什么太大的问题。但就是如果你喝酒了，然后再坐上那个回去宝山的出租车，然后
0: 那个车，因为<笑>因为开到那边的时候，通常都没有什么车，所以车子就会开超快，然后你就觉得超
1: 晕，然后你就更想吐。哦， uh, oh, 对，就就是额外的一个<笑>一个点啊。对。不过，呃，我我其实后来我我也有在找房子嘛，我也有在想说啊。如果娜娜子都搬去宝山，我也可以试试看。然后我就在搜那个宝山那边的房子的价格。呃，可能因为那段时间还算是房租上涨的一个呃高峰期吧。就是其实你说真的很便宜，好像也没有说真的是便宜到哪去。但是呃，最近这一两个月、两三三四个月，我觉得那可能差别还是还是比较大一点吧。嗯
0: 、对，对啊，嗯
1: 、呃，那你。回上海之后再租房
0: ，你有觉得有什么大的差别吗
1: ？对，因为是这样子的，我是去年的三月在回上海了嘛。那我的情况是这样子的，因为我在台湾还有一笔房贷要付，所以我就会觉得说，那要不我在上海的房租能省则省。但是因为我现在的工作又是他公司的地点离地铁非常的远，就是说从最近的地铁站走过去可能有。两公里，也就是说要走路要走二十分钟，对我来讲就非常困难，所以我是尽量是在我公司的周边找房子。那我我公司周边其实找不带到就是合适的，嗯，当时合适的价位的房租，呃，因为我刚回到上海的。原本我预计是去另外一个公司，那然后那个公司的交通，呃，到达方式其实跟娜娜子现在住的位置还比较近，所以我原本是预计跟娜娜子住在同一个小区里面。然后后来因为呃一些波折，我换了一个公司，就换到现在的位置。然后我找了半天就找不到合适的小区，所以我就决定住在那个服务式公寓里面。那为什么会选服务式公寓？那也是除了一方面是房租的优惠，因为。呃，服务式公寓它面积比较小，所以房租比较便宜。之外呢，它里面的家电都还比较新，嗯，比方说洗衣机都是那种滚筒式的，然后它也帮你把呃网络签好，你也不用买电视、冰箱啥的都，都什么都有。呃，我一共省了一笔钱。对，我说就就是笨子觉得说可以省点钱，然后我就住了那个服务式公寓，但是它实在是太小了，而且它就是呈现一个酒店的一个状况。你也有来过，你刚该知道，就是、嗯、就是它就是呃比较就是个人空间比较窄。但其实我我本来就是属于那种还是蛮宅的人，我可以就是在家都不出门都没有问题的人。嗯，可是那一间服务公寓就把我逼疯了，<笑>因为就是我从床上醒来的一瞬间就看到了我的沙发，就是它并没有一个隔断，就是它是一个开放空间。嗯嗯、然后我觉得说我。呃，每天如果我要在这样的一个狭狭窄空间，就是强迫自己待待一整天，我没有办法，我不知道我要干什么。之外，因为服饰公寓，你知道它的厨房是呃，一般都是电在连一起的哦，电的嘛，<那>而且没有什么排烟，那也也就代表我不太能煮饭。其实我是还蛮喜欢就是做饭的人，那做饭这件事情我也没有办法达成，所以我就会强迫自己就是一直出去，<笑>所以其实反而没有省钱
0: ，因为出去要花更多钱
1: ，<笑>有可能，呃在那段时间内，我就是呃养成了骑行的这个习惯，呃之外呢，就是也尽量的多跟新朋友出去玩，就是尽量让自己不要有太長回到房间太长的时间待在家里面，就到最后就导致自己精神有点错乱，因为其实呃肉体上是很想要待在家里好好休息一整天，<對>但精神上却又控制不住了。的要出门，所以就导致呃有点发疯，所以最后趁着还好，因为。之前有谈到现在经济下行，然后整个房价、房租都有下降、下下降的这个趋势，所以我趁着这一波降房租的时候就搬家了。紧急搬家。对，所以说我现在找到一个比较正常的一个生活环境，我可以在家好好的煮饭，嗯、可以在家一整天这样子。对啊，那你还有什么其他就是省钱的案例吗？嗯
0: ，我就是呃之前。因为我不是搬去宝山了嘛，然后呢，我搬去宝山之后呢，<笑>因为我是就是还是比较喜欢运动的人嘛。然后呢，我就想说啊，那我还是就是要养成这个运动的习惯。但是我就盘了一下，就是我每天要很早去公司，然后呢，我下班可能又很晚，然后可是我回到家之后，周边的那一些健身房也都关门了。然后呢，我又没有办法去健身，然后所以我就在想说，那我怎么办？然后如果说让我去上班之前去健身的话，那健身房又还没开，然后我就想啊，那怎么办？怎么办？然后后来呢，我就反正我就是那个时候很流行那个 Switch 那个健身环大冒险嘛，是的。然后我就想说啊，太好了，我就我可以买一个这个，然后就可以在家健身，然后就可以省去了健身房的钱。我
1: 记得，因为我在你家住的那段时间，<对>每天就是七早八早你就起来，然后就开始用那个健身环。我就想说，明明才八点。你为什么就要起来健身？<笑>对
0: ，然后但是我觉得这个行确实就是有帮我省到钱，而且我觉得好像就是确实有变健康。但是，所我觉得这个投资还是蛮值得的。呃，可能仅限
1: 于你住在那个房子里的那一段时间。对对对，但我现在就没有了，對因为你现在已经你现在已经搬离那个宝山的小区了，你又搬回市区了。对对对，所以我就已经没有再用健身房，打算把它卖掉。哎、欸，你可不可以先借我用用？<笑>对啊，但是那那你觉得健身房你用了之后有有什么特别觉得有效的地方吗？没有，我就是觉得就是它会让你
0: 自己一个人在家里面运动，还觉得比较有趣，因为它里面有一些游戏的关卡，嗯，
1: 然后就会让你觉得运动没有这么枯燥乏味。因为我我记得当时你在那个宝山的小区，其实是经历了上海，就是大家都知道的那一段时间，我们不太能出门。嗯、对，所以说，呃，当时你好，我们在微信里面聊，也说就是你就是在那段时间里面疯狂的使用健身对，我也就是每天早上起来然后开始用健身环。<笑>然后呢，就是
0: 也感谢我那个时候，就是先买的健身环，不然到时候那段时间的话，我就是就没完全没有办法运动
1: 。<笑>但、嗯、那你会一边用健身环，一翻一边在那边线上开会吗？当然不会啊，<笑>健身环还是很累的吗？蛮累的，可以很累的。真的吗？因为<对>因为我我看你在玩那那那个的时候，就是它有一些金币，你就要一直去抢那个。对啊，然后有的是会让你
0: 跑很快什么的，因为它会测你的心肺，然后还有你的那个运动的那个
1: 。哦。对，所以我觉得
0: 还是、哦、还是蛮蛮值得的。哦，好吧。那你要不要讲一讲，你有没有买过什么东西是让你觉得呃非
1: 常值得的？嗯，关于买东西这件事情，我觉得。因为之前我没有聊过，就是焦虑的时候有讲过平替这个这个部分嘛。然后其实当时我就说我，我我觉得其实大家在呃现在谈平替的时候，其实我很很久以前我就一直在寻找平替，就是基本上我买东西就是嗯，如果不是说是嗯，比方说它本身这价值很高的东西，或者我要用很久的东西，我就会属于先买便宜的东西。那讲一个最近最近发生的事情吧，就是。因为我刚搬家，呃，我我就是需要把家里打扫一下，我需要有一台机吸尘器，然后原来那一台呢，它就因为我希望是无线的吸尘器，然后它那个充电不知道怎么回事，就是永远都充不好，所以我就呃最近就是在想说，我要再买一台吸尘器。那我想当然，我就上了某宝，开始搜寻这个无线吸尘器。但我就觉得说，吸尘器这个东西呢，嗯、呃，就不需要搞得太好。就是对我来讲，我肯定是不需要买到 Dyson 的嘛，因为 Dyson 它肯定是否家庭用的，就是说，而且是长期使用的。那我我也不太确定我会呃继续留在上海多久，或是我租这个房子租多久，所以我就会觉得说，那要不我就买一个比较一点的，性价比高的，性价比高的，然后就开始打开我的某宝，就开始搜这个。呃，吸尘无线吸尘器，然后我就开始选选选，嗯、呃，因为我上一台无线吸尘器大概我我看了一下我的购买记录，大概是两百左右。那我我我本来还想买同一台，呃，但是可就是不信它，就是不知道为什么就没再卖了嘛。那我就想，那我可能就是差不多的价格再再再找一找，哎，结果我发现。呃，现在的无线吸尘器价格又更低了，然后我就搜搜搜搜搜，就收到了一台八十八的无线吸尘器，然后我就说啊，那那个价格肯定没什么问题，那那我就买了吧。结果他送过来就是一个超级呃潦草的一个包装，就是任何的泡沫保护都没有，然后送过来的时候，它的那个吸头就是已经充满了刮痕。然后我就印象中我买的是白色的纯色，但是我打开那个吸尘器的时候，它却闪着粉红色的光，然后他就说天呐，就是你有刮痕就算了，然后包包装潦草就算了，但是粉红色的光就完全不太能接受。于是我就打开那个客服，开始开始就是狂骂台一顿，说呃这个包装这么差，然后又怎么样怎么样的，我要你给我退款。呃，但是我并不想要把这个东西给他，因为寄回去很麻烦。因为寄回去很麻烦，但是因为我就确实需要这台吸尘器啊，不管它有多烂，它只要可以帮我们把地上的东西洗干净就好了。所以我就觉得说我，我我我要留着这台吸尘器，但我不想要花八十八块。嗯，所以因为它就是有太多瑕疵了嘛，然后我就开始跟那个客服就是你沟起来，我就说你这个东西怎么样怎么样，不是我想要怎么样怎么样，所以呢你应该要退我一半的差价，但是我不要把原来东西寄还给你。所以他退你了吗？他退我了。就经过这一个这一轮的 battle 下来，他是退我了一半的价格，然后我也可以保留这台吸尘器，呃，我就勉勉强强用这台就是充满了瑕疵的吸尘器<笑>打扫了我的新家。对我，我觉得就是这种呃抠门的案例，我觉得还挺多的耶。我我我觉得。我可能不是很多人都能够接受这种方式吧，但这在从中我也可以还是可以获得一些小小的乐趣啦。嗯，对啊。像我就是我之前呃
0: 也是比较抠门，在于那个。电器方面，因为我也不是那种特别喜欢追潮流啊，然后换手机的那种人。因为我周围有一些朋友，他们就是，呃，只要有出了新款的手机，然后他们就会有一点焦虑，就觉得要马上换啊什么那一种的。然后，但我就是完全没有这一方面的焦虑。所以呢，我最高的记录就是我用了那个 iPhone 的六 S， 然后呢，嗯、大概用了四到五年左右。然后最后为什么会换掉呢？是因为某一次我喝醉了，然后呢，那天下雨，然后呢，它摔到地上，然后又进水，完全打不开，所以我才把它换掉。不然的话，其实我还是可能会继续用它，就是不到最后一刻你不会换掉的。对，而且我记得那个时候，因为那个时候就是我我们客户就是经常会在微信群里面发东西嘛，然后每次就是我小朋友就跟我说，他说：“哎、欸，刚刚那个客户在群里面说什么什么什么。”然后我就会说：“等一下。”然后我就要点开我的手机，然后因为他就是
1: 比较累，对对，他就是
0: 因为就是使用比较久，然后因为我我我又是一个不是很喜欢更新系统的人， uh huh. 然后他就会 loading 很久。<笑>
1: 所以你没没有办法实时的 get 到，没有办法实时的 get 到， get out, 就他们到底在说什么，然后就导致就是我讯息非常的 lag， 真的有有点太夸张了。后来，所以你你在那个时候最后终究终于换了一台新车，对，因为它终于坏了。<笑>但你讲到手机，我就想到当时其实我一直也是原来就是用 iPhone 嘛，然后呃，我因为就是我的前任他的公司的年会抽奖抽到了一台，当时就是很火热的华为 Mate Pro， 我记得应该是三十吧，嗯，然后。呃，我当时也非常想要尝试一下，看看用 An d r o i d 的手机是怎么样的感觉。然后我就是强迫自己使用的那个华为的手机，用了一段时间。但就是说实话，用起来还是感觉还是蛮好。唯一的问题就是说我需要把那个苹果的手机的信息传上去之后，就是比较麻烦。嗯、但也因为那个有抽奖抽到这台手机，我也就是把我的换手机时间拉得更长了一点。就是我也，我记得我华为的前一台好像也是。iPhone 6吧 ，Narrow 吧，应该 Narrow 也太多，哦、就是应该也是6之类的。哦哦哦，哎、欸，还是 X、欸、iPhone X， 然后你还想卖我？啊、嗯呃，好像是，被我拒绝了。好像是，对，就是等到我用了，话用了两三年之后，才后来又换回 iPhone。就是有能占的小便宜，就千万不要放过。<笑>那你有什么很因为省钱然后很搞笑的事情呢？嗯。就是我觉得，就是我我在整人生目前为止最窘迫的时候，应该就是我在嗯、呃。留学念书的这段时间，然后呃，当时当时我们有一群很好的朋友，就是高中认识的一群人，然后我们呃就是约好了跨年，大家要来伦敦一起跨年，然后住在我们家这样。但我刚才前面有讲到，了，我们的热水费很贵，就是我的那个房子它不是现代的一个住宅，所以说每次你要洗澡之前，你肯定要提前三十分钟去把那个热水闸打开，你你才有热水。然后但是当时我们就是嗯六七个女生，然后大家一起就玩很开心嘛，然后我也就是。没有想到去开那个热水，一方面就是平常正常来讲，大家平时可能二十四小时会开的，那个水<对>随时都会出来。那我就是会属于要洗的时候才会打开。然后我的那个很好的就是一个闺蜜，就是我们那个六七个里面其中一个说，哦，我现在真的很想要去洗澡，那就去洗。然后当时我也没有注意到有没有把那个热水打开。然后他就去洗，呃，然后我们那个厕所它是属于呃那个就是出水的那个花洒，它是水很微弱的那种水，嗯、就不是说水压很强，很强嗯、对，所以他那个水就是呈现一个滴滴答答的滴,、嗯、<笑>滴下来状态。然后他我的那个闺蜜她在那洗的时候，一边就是感受那个滴滴答答,答水，然后她就是呃洗了大概有三十分钟吧，我我们因为我们大家都在聊天，然后也没有去问他洗了怎么样，然后他后来洗完出来之后他就说。你家的热水很不热<笑>，然后我就说啊，我忘记把热水打开了。所以说他等于说刚才的三十分钟，他的是完全在洗一个冷水澡。在伦敦的冬天吗？对，因为那时候是跨年嘛，就可能是一个零下的，就可能是负三四度之类的。然后，然后那个水压又很弱，然后就是呈现那种。嗯，就是水滴滴答答的水，然后就是那种冷水，他就冲在他的身上。他说他觉得他自己好像就是什么，<笑>就是什么美人鱼在那边洗澡。然后他洗到后来的时候，就觉得说，哎，好像觉得有一点热了，因为大家知道，就是你身皮肤如果冲那个冷水冲久了之后，习惯了，习惯了之后你觉得有点热，有一点温暖的感觉。然后结果他洗出来之后，连头都洗了，结果他洗的是。三十分钟的冷水澡，好可怜哦。<笑>然后我我们后来就是剩下来要洗那，我就赶快把那个热水打开。<笑>然后我都觉得非常的抱歉，就是说大家在跨年的这个这个夜晚，就是让我的好朋友竟然洗了一个冷水澡，甚至产生了已经有热水的幻觉。<笑>对哦、我有一个是呃
0: ，之前我有一个朋友，然后呢。他就是出国玩，然后呢，他就是随手就是给我们带了一些就是那种小礼物吧，然后就送给我们一人一个那种小小的那种钱袋子那种皮夹，然后呢，它的外面是那种皮的，就是感觉有点像是那种，呃，蛇皮的，但是它肯定是那种人工皮，因为它没有那种蛇纹，然后是那种深蓝色的，然后呢，因为我是那一种，就是我觉得如果这个东西还能用呢，我就会有点懒得去换它的那种人，然后呢。那个包包呢，我就因为我是平常就是比如说钱啊、加一个钥匙啊什么都会放在那个包包里面，然后就等于就是我出门我就会在我的随身袋子里面就把那个包包直接丢到里面，嗯、然后呢我就就是这么去用了几年，然后呢，因为我刚前面讲的它就是那种不是真皮的嘛，它是那种人工皮什么的，然后呢它就久了之后那个皮就有点脱落了，嗯、然后那但是我也觉得想说，哎呀，其实脱落归脱落嘛，就是能用就好，对对对，也不妨碍我这个使用功能嘛。然后我就还是一直用，一直用。然后后来呢，有一天呢，我的同事就突然把我抓到旁边，就说：“哎、欸，你那个包包是你的传家宝？”<笑>然后我说：“啊，为什么？”他说：“因为它看起来就是是个古董，有很久的使用痕迹，而且它都已经脱落成这样，你都没有想要把它换掉，应该很贵重吧
1: ？”<笑>就是甚至把人工皮用成了真皮概念对对
0: 。然后我就说：“啊，不是。”<笑>
1: 那你后来有立刻把这个包换了吗
0: ？我就立刻换了一个塑胶的，
1: <笑>没有这种脱皮的观念，就是用的再久也不会脱皮。<笑>对对对对对，嗯，我我觉得就是在大城市生活啊，我我们就是省钱必必然是一件很重要的事情啊，因为特别在现在就是大家经济下行的时候，我觉得大家省钱意识肯定是会比以前来的更更多，因为以前市场好的时候，大家可能更敢消费。嗯，你你觉得我们就是省钱的好处是什么？就当然除了攒到了一点钱，还有其他的吗
0: ？我觉得是省钱的有一个最大的好处是，我觉得你不容易上当受骗，<笑>就是你会变得对每一分钱的花销，你都会觉得哦，我要比价，嗯，我然后我要看，就比如说我现在打开那个打车软件，我都会先看我要去哪里，然后哪一个可以有卷扣，哦、我就只会选那个车型
1: ，对。就是，比方你说打车之外，比方说我们不管是在某宝上面买东西，或是买菜，我们都会各个平台来回的切换哪一个最划算，<对>然后就买哪一个嘛。那这样子我们就可以得到最优惠的价格。对
0: 我上次就是在那个小红书上面有看到一件就是瑜伽裤，然后呢是<笑>也是某知名品牌，然后呢我就上了某宝去看，然后呢看了之后，我就正准备下
1: 单的时候，我想，诶不对，我要不也看一下小红书吧。嗯嗯嗯然后就我一看小红书，直接便宜一百块，那你就立刻下单。嗯对，啊，因为因为现在互联网的各大平台，每个平台都有自己的这个呃促销的一个策略，就是大家如果就是比较细的去评比对比对比的话，你就可以获得最大的折扣。对<的>，我觉得这对消费者来讲也也蛮好的,的。对，但是嗯，对我来讲，就是说，因为省钱这件事情，好像已经是成为生活中的一部分。它它就是有一种呃，给你自己自己对自己生活的一个教。较劲的一个感觉，比方说我，我我今天如果说，呃，就是没有花什么钱。比方说，我今天一天是工作日，我只去上班。那像我一般来讲，我上班我就是骑自行车，我来回都不需要有交通费。嗯、呃，我可能只需要一,一顿午饭，午饭的钱。那如果说今天中午刚好我带饭的话，我完全就是一整天就是零支出。对的这一刻，我就会觉得说啊，我今天一整天都没有花到钱的，那我。就是成功的省下了很多的金钱保卫战，对我对自己就有一种小确幸的感觉，甚至就是说，像之前我们说的，不管掏金币啊、拼多多，不管砍一刀砍成功，还是说掏金币兑现了多少钱，这些都是一种嗯，一种小确幸的一种感觉吧。啊嗯、而且我就是我
0: 们不是经常出去吃饭嘛，然后呢，我现在才知道就是。当我们出去吃饭的时候啊，我们平时就是要买单的时候，你顶多只是会在那个橘色软件，就是早餐厅的橘色软件上面看一下，他有没有卖，嗯、对，他有没有卖代金券嘛，或者有没有卖套餐嘛， <My> God, 对不对？对但是呢，如果此时你打开那个黄色的鱼，<笑>然后你再搜，<鱼>对，你再搜一下那些店，你就可能会发现，有非常非常多更优惠的代金券。
1: 确实是，就是有时候，当你因为你多做了一些事情，或者你多搜寻了，然后你获得一个更便宜的一个价格的时候你，你真正开心的不一定是那个价格，是就是有一种省到钱的，我战胜了一些什么东西的那种感觉。我觉得这是可能是省钱额外的好处吧，除了就是说能够让自己的开支小一点的另外一种优<对>优优,优点吧。对对啊，但是呃，因为我们就是刚才说到，就是因为。二十岁刚来上海，然后工作，然后家里的要求，我们自己生活上面比较呃拮据一点，所以我们也会比较省。那过了三三十之后，有时候我就在想说，会不会是时候该对自己好一点呢、啊？你就是我常常会觉得，就是因为我我也没有真的说攒了很多钱，所以我的内心的挣扎，我常常会在这种花钱跟省钱就是之间反复的横跳。就是有时候我觉得说啊，我省省省，然后省到一定的阶段之后，说反问自己说，我为什么要那么省呢？我都我都了这把年纪，<笑>我是不是该该、呃、可以花一点钱？对，那你你三十之后你有没有什么改变啊？我觉
0: 得我的改变是因为攒了一些钱，然后呢，你就会觉得啊，可以稍微买一些比较好的东西给自己。
1: 嗯，对，就譬如
0: 说买一些贵贵的外套啊这种。<笑>外
1: 套吗？对。
0: 或者是说，呃，嗯、去做医美的时候呢，
1: 就会觉得说，哎，还是要对自己好一点。对医美这这一点，我觉得我们可以之后可以再拉一起出来说。虽然说我们两个都不是什么医美的就是达人，或者是说真的很了解，但是稍微有做一些这方面的事情。呃，首先就是。呃，比方说前阵子我也去了首尔一趟，但是当当时去首尔并不是说纯粹为了做医美而去去首尔，而是我跟我一个好朋友就约在呃首尔碰面，他有一些商务的需求，然后我们也很多年没见，然后就去，然后我就想说，哎，那我都去首尔了，我应该要去做一个医美啊，特别是呃，因为呃有一些项目在国内不太能做，然后在国外做它价格又比较便宜，又感觉比较合适的时候，我就觉得说啊。啊！老娘把这个钱花了，当时，<笑>当时毅然决然，就是其实去手也不过就是两呃三天两夜的事情，但是我却花了一天的时间，在这花在医美上面做了那个光电的项目，然后呃一下子就花了好呃。具体具体就不展开來说花了多少钱，但是就是觉得在这一刻不能亏待自己，还是该花的钱还是得花嘛。但是你后
0: 来退税了，又省了一笔
1: 。对，总体来讲还是是划算的，而且效果也觉得很不错。觉、就、得、是、说，呃，有时候，呃，在经过一番就是对自己比较严苛的，嗯，控制之后，某些时候还是需要释放一下的。对，那你会不会有什么就是失去理智，然后就是？突然就觉得说啊，我之前我不要省的，除了你刚刚说的医美以外，我我觉得最明显的就是每次只要我们就是喝酒喝多的时候，就是这跟理智线总是会断裂的，<笑>因为就是酒精会让你的，就是原来坚守的一些原则，就是抛诸脑后。对，原本臭球说啊，我锱铢必较，然后但是当你酒精到达某一个程度的时候，就特别我们就很喜欢喝酒，然后又喜欢去唱歌，然后只要去唱歌的时候，我们臭球说啊，买酒了，<笑>喝唱。然后，然后就是，而且我我不知道那怎会不会，但是我因为我原本是很抠的人，但是一旦到酒精上头的时候，我就会觉得说，没关系，只要大家开心，今天这场我就买掉，没有问题，买单买单。对，然后就是可能就是在那一瞬间，就是买掉了之后，隔天起来就会看到那个消费记录，可能就是我到底干了什么？对，什么一两千的这种消费，这种事情就是层出不穷，有时候就就会想说，啊，自己到底在干什么？对啊。
0: 那你觉得经过这几年的这么省钱省到不行的这种情况，你觉得
1: 未来你还会继续这样吗？我觉得省钱这件事情也,也已经变成是我生活的一部分。就像你一开始讲的，就是你可能就是写意里面就是有这个省钱的基因，也、嗯、变成我生活的一部分。我可能，嗯，某些时候我、啊、可能。都不觉得自己在省钱，但是已经做出了省钱的事情。对，所以说它就是成为我生活的一部分。但我们也想要听听听众朋友们，就是有没有一些其他的省钱妙招可以跟我们分享一下啊？对
0: ，就如果听众朋友你们有什么省钱的小 tips， 也可以。在<对>评论区跟我们分享，大家一起继续省钱
1: 。对，大家分享各自省钱的妙招，然后呃，如果大家有不同的想法，也可以帮助大家攒到不同更多的钱吧。对，那我们今天就聊到这里了，谢谢大家，拜拜。Bye bye